0: 3, 2, 1, sean todos bienvenidos a este primer podcast de la primera temporada de Millennials Trabajando. Mi nombre es Jorge Luis Hernández y yo soy su presentador especial para este podcast eh, hecho por amigos. Para todos ustedes, público bonito que de repente, esperemos, confiamos en Dios, nos vaya a escuchar. Y doy la bienvenida a mis dos colaboradores que son dos de mis gran, más grandes amigos que tengo en, en la vida. Si no por decir los únicos dos que posiblemente vaya a tener. Y díganme por favor quién está aquí conmigo. Empezamos. Un amigo,
1: un no, amigo. Yo soy Coco, soy uno de los coanfitriones y pues qué te puedo decir, muy contento de estar en este nuevo proyecto, en este en este podcast que esperemos les guste. Como tú dices, que mucha gente de repente nos llega a escuchar por ahí y pues vamos a estar haciendo muchos comentarios al respecto. En lo personal soy amante de la cultura pop y cualquier cosa que sea de ese tema me encanta hablar.
2: Ok. ¿Y también tenemos a quién más? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Eduardo Ortiz. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y pues, ¿qué te digo, no? Me encanta leer, odio uh -huh. la tecnología, entonces por eso estamos batallando un poquito por aquí. Pero como siempre, es un gusto estar con ustedes.
0: Eres, eres un poco cascarrabios, dirían los chavos, ¿no? Como dicen los Ándale.
2: chavos. Sí, soy como calamardo, ¿no? <ríe>
0: Ándale con Calamardo, poquito, pero fíjate en qué lugar nos pones, porque si tú eres Calamardo, entonces Coco sería Bob Esponja, <risa> y entonces yo sería Patricio. Patricio. Sí, sí, sí. Entonces, yo soy No, yo soy no sé Marlo. qué tan bueno sea. Y nos faltaría por ahí un Plankton, que podría ser cierta persona que no puedo decir en este momento, pero por si nos llega a escuchar. Pero ya, ya les diré a ustedes quién es. Pero bueno, el tema del día de hoy con el que vamos a empezar esta primera temporada y este primer episodio de Milenios Trabajando es precisamente, ¿qué es ser millennial? Y, por ejemplo, Coco, yo te pregunto, ¿tú qué sabes de los millennials? ¿Quiénes son los millennials? ¿Qué hacen los millennials?
1: Ups, son, son muchas preguntas, amigo. Ajá.
0: A ver, para ti, que ¿tú qué sabes? así Lo que te venga en mente luego, luego, porque ahorita yo voy a dar información, pero tú dime tú qué, qué sabes de los millennials.
1: Sí, claro, tú, tú ahorita corroborarás o complementarás lo que yo diga, pero, pues, los millennials son realmente... Esta generación que nació a mediados de los ochentas en adelante y esta Ajá. generación que tuvo como este esta convivencia con los indicios o inicios de cierta tecnología, con los cambios también tan drásticos de cierto tipo de, de educación que de repente se les dio a la anterior generación que son los boomers que ellos Ajá. son los que crecieron con la posguerra, que son nuestros padres, y pues son gente que está abogando literalmente por cambios drásticos en la sociedad, como la tolerancia, como el cambio climático, como la natalidad, entre otras cosas, y también intentan asumir un rol más libre, Ajá. un rol más libre en la sociedad, y de alguna manera también tratan... De seguir por lo menos lo que ellos quieren hacer y no un patrón específico como antes los papás seguían de lo que le decían nuestros abuelos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Rafa, para ti que son los millennials, ¿y tú te consideras eh, millennial? O sea, de esta generación.
2: No sé. Mira, vamos a... Bueno, quiero partir primero por este asunto como bien dice Coco, pues es como la generación que viene a romper los paradigmas que se venían dando anteriormente tanto Ajá. culturales como educacionales todo este asunto pues sí, es una nueva tendencia, vamos, es como una bocanada nueva Sí. Eh, pero aquí entro yo en una contradicción porque a pesar de que por mi edad y de acuerdo a la brecha generacional que se abre con esto entraría en lo que es el, la vertiente millennial, no me considero como tal.
0: Ajá, ¿no te identificarías con las características por ahí de repente que se pueden decir de los millennials?
2: En, en, digamos que un 80-20, amigo. Ajá, ok.
0: Fíjate que yo estaba pensando también en esta cuestión de, de qué es ser millennial y todo esto, y estuve investigando en internet como buen millennial. <risa> eh, <risa> y, y me encontré una, una nota de, de, de la cual me voy a robar la información del financiero pero que no nos demanden ni nos digan nada, en donde te van diciendo, bueno, algunas de las características de los millennials, y se las voy a decir, solamente que creo que esta información está eh, encaminada al estudio de, de la generación millennial con cuestiones de, de entenderlos en el mercado laboral, en el mercado eh, económico, y, y cuál es como que el papel que traen ahí, ajá.
1: Sí, Entonces, sobre todo es, eh, tampoco mire lo que es ya, ya sabes, generación Z, generación Y, Centennials, X, todo ese tipo de detalles que ya son demasiado. Ahora,
0: una de las preguntas que se van a quedar así como sin responder, porque no lo investigué porque hueva. <risa> este es este. ¿Quién chingado les pone la, las, las, los nombres a las generaciones? O sea, o como para qué, o en qué momento empezaron, porque cuál sería la generación A, los que nacieron después de Cristo los que nacieron cuando se empezó a, bueno, cuando, cuando ya se sabía escribir, leer y escribir, ¿o qué onda? Bueno, no, es ahí. que,
1: mira, son los antropólogos, pero el punto también es que eh, muchas de las veces no es una teoría globalizada, por ejemplo, con, con respecto ah, okay. a los antropólogos, y por qué de repente existe la generación eh, Z o Y. Y Rafa no me va a dejar mentir, digo, al final él también puede corroborar y completar esta información. Eh, lo que ocurre es que son el devenir de la generación X, que la generación X es esta generación, reitero, también igual pues, este, mediados de los 80, este, mediados de los 90 que les tocó precisamente esa etapa de adolescencia en esa época, que era una etapa de incomprensión de gente que había sobrevivido a, a o que había sobrevivido a una crisis económica y les iba a tocar okay. otra a mediados de los noventas y okay. esa generación como es una generación sin futuro se le llamó la generación X y ese es el parámetro para poner la generación Y y la generación Z pero 10 años posterior a su nacimiento por eso les llama así
0: Ok, pues ya, ya valió verga, ya dice toda la información, entonces ya pa' qué chingados la Ah, Entonces, no, vamos a, deja, déjame, te leo la, la nota del financiero. Güey. Este, no, dice, va, va. si tienes entre 25 y 40 años de edad, perteneces a la generación millennial. O sea, pues nosotros estamos entre 25 y 40 años, ¿no? Bueno, Rafa ya anda entre los 41. No, sé. no,
2: no, me veo. Pero todavía está 40,
0: joven. Ayuno, amigo, pero realmente tengo. Un... <ríe> ok, ok. Te contamos sobre algunas características que conforman a esta generación. La generación del milenio está conformada por las personas nacidas entre 1981 y 1996. De acuerdo con el centro de investigación Pew Research, con sede en Washington, D.C., Ajá. son hijos e hijas de los baby boomers y de la generación X, que de hecho yo sería eh, hijo de una, de personas que son baby boomer. Una, bueno, mi mamá sería baby boomer por la generación. Y mi papá sería generación X. Ah, caray, sí, sí. Pues más o menos. Oh, sí.
1: ¿Eres una fusión?
0: Sí, sí, por eso estoy echado a perder yo.
1: Entonces... <risa> no, yo soy, Ahora, mis papás son boomers. Totalmente boomers.
0: Ok. A ver, entonces dice acá. Los lapsos generacionales no son una ciencia exacta pues se toman distintos años para delimina, delimitar una generación, explica la, la, esta encuestadora, no sé qué sea, Mitopsky. No, no son esos güeyes. <risa> este, <risa> dice, eh, a los milenios les cuesta más trabajo. Ah, bueno, aquí ya son algunas de las características. mira Pero bueno, hasta ahorita, de esto que leímos, pues ya fue lo que dijiste tú, Coco. Aparte que nos diste el, eh, nos diste la el dato de que quienes van decidiendo eh, cómo nombrar las generaciones pues son los antropólogos, pero también dijiste por ejemplo que no es algo que está como que, como una teoría globalizada ¿no? Sí, no la toma en cuenta, es, es que también depende, o sea, es como decir a veces estas etiquetas que se les ponen a las generaciones es como también como, como decirles, ah, son baby boomers, entonces ellos no aceptan la tecnología o no son capaces de entender la tecnología y
1: actualmente sí que, te, te, dicen,
0: te dicen, son, son millennials y tú también pendejos para todo ¿no? no saben trabajar, no quieren trabajar, quieren ser ricos sin trabajar, quieren ser youtubers y ganar chingos de dineros. Entonces sí también como que participan muchas etiquetas eso, que son eh. medio malas, ¿no?
1: Y, generalizan, podcast, ¿no? y generalizan muchas veces.
0: Ajá. ¿Tú qué? Eh, ¿Qué nos comentaba, Rafa?
2: Sí, precisamente eso, ¿no? Que quieren hacer podcast y vivir de eso.
0: Ándale, ¿no? Que sí se puede. Ay, el, el otro que también. Bueno, es que sí se puede. o sea Fíjate que... Bueno, yo creo que sería una de las características también de los millennials. Vamos a ver qué dicen aquí ¿no? Para, para avanzar, porque ya vamos a medio podcast y todavía no acabamos de leerlo todo. Mira, la primera característica que nos apuntan aquí sobre los millennials es que a los millennials les cuesta más trabajo emanciparse que a las personas de otras generaciones. Si bien en general los y las y los adultos jóvenes suelen tener poca riqueza acumulada para las y los millennials, Millennials, es más difícil juntar recursos que para los baby boomers en su juventud. Que de hecho, hay muchos memes, no sé si han visto, ¿no? Que mi papá a los 25 años ya tenía casa, familia, tres hijos, cuatro hipotecas, la, eh, una, una casa chica, entre otras tantas cosas. Y luego ahí mismo aparecen los, los millennials, o sea, los que seríamos nosotros. Y que y yo a mis 25, mis 35, lo único que tengo es ansiedad. ¿no? <ríe> y, y es así como, ay, qué tal. Está, está feo que se vuelve de nosotros, güey, que, que pensemos que son, o que piensen que somos inútiles. Pero ¿ustedes qué, qué opinan?
1: Yo pienso que de repente ese tipo de detalles también están muy raros. Son, es un sesgo extraño, porque en realidad, ponte a analizar, nuestros papás crecieron con esta etapa de la posguerra, en donde ah. había una capacidad de ganancia previo a la crisis o posterior a la crisis por el mismo globo eh, económico que estaba gestando, pues les tocó una, una etapa de abundancia muy grande, literalmente con programas de gobierno muy amplios, con una población no tan grande tampoco. Entonces, me uh -huh. refiero a, a número, ¿no? A número global en el mundo. Eh, sí. Entonces, literalmente tuvieron muchísimas ventajas a comparación de nosotros. A nosotros nos tocó toda la contaminación horrible que ellos pusieron, <risa> o sea, que ellos generaron. Nos tocaron las crisis económicas que ellos mismos generaron también. Este, entonces, uh -huh. literalmente, todo este tipo de detalles nuestra generación los tiene que solventar. Y, y como los tiene que solventar es una peso enorme el que tenemos que tener, por lo tanto, nosotros ya no vamos a tener jubilaciones, ya no van van ya no vamos a tener tampoco esta capacidad monetaria que ellos tenían, porque literalmente en, en ellos trabajaban o como burócratas o como trabajadores sin estudios y les iba bien, pero ahorita el millennial es la generación con más estudios y es con las que menos tiene oportunidades de trabajo, entonces literalmente también por esa responsabilidad de anteriores generaciones. Entonces, pues no 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 la tenemos fácil. Es una realidad.
0: Mira, con, con, el, con el peligro de, de quemarnos a, eh, tanto a ti, Coco, como a mí, el único que trabaja aquí, o sea, que tiene un trabajo real, es Rafa. Entonces, Rafa, ¿tú qué...? Bueno, Eduardo Ortiz. ¿Tú qué, ¿tú qué opinas de, esto, de esta cuestión del trabajo? O sea, ¿tú lo ves que es más difícil o sientes que es muy difícil de repente encontrar trabajo o, o qué onda? ¿Tú cómo ingresaste a este mercado laboral? ¿O qué Mira, dificultades se te presentaron?
2: Es que, bueno, hay, hay que... De, voy de acuerdo con lo que dice Coco en un 30%. Porque sí, efectivamente, o sea, bueno, venimos de una crisis económica muy complicada que es a raíz del 94 con lo que es el FOBA FOBAPROA y con la devaluación del peso, ¿no? La pérdida de los tres ceros. Ajá. Sin, embargo, sin embargo, también hay que entender que nuestra generación como tal a pesar de ser una generación que tiene todo, o tal vez porque tenemos todo, dejamos de, de buscarlo, wey. vamos. Trabajo hay, y siempre va a haber trabajo. Que esté bien remunerado, pues es completamente distinto. Creo que depende mucho de las, las ganas que tenga uno. Para Pero sí te piden una
0: preparación más fuerte, ¿no?
2: Sí o sea, más, no, más sólida. Mira, te digo sí y no. O sea, bueno, pues, obviamente, si vamos a buscar trabajo en estos tiempos, y sí te van a pedir mínimo la preparatoria. Ajá. Y vas a tener un sueldo de 800, 900 pesos a la semana, que probablemente no alcanza para nada. Uh -huh. Pero, el problema que yo veo es como este asunto del conformismo, de decir, bueno, pues con eso me quedo y ahí medio voy viviendo. Ajá. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que por ahí sí. es donde, donde a mí me genera mucho conflicto esto. O sea, si bien somos una generación que está tratando de romper paradigmas, también hay que entender que el mercado global no se presta para tirarte a tus laureles y decir, bueno, pues algo va a llegar, sino que tenemos que salir a buscarlo, por un lado. Por otro lado, también la preparación. sea si así, tenemos educación eh, y pues creo que las plataformas, incluso digitales, ya nos ayudan ¿no? para poder estudiar incluso en línea, desde tu casa sin ningún problema, pero también por eso mismo te vuelves este, flojo. Pues es el de, bueno, pues sí voy, nah, pues no voy, pues ya vamos viendo a ver qué pasa. Y no buscamos, como dirían quizás nuestros padres, no vamos no salimos a buscar la chuleta, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tenemos que, primero, bueno, hacer una diferenciación entre decir, bueno, no es que no haya trabajo, o sea, trabajo hay pero no está tan bien pagado como antes. Primera. Y segunda, sí tenemos que prepararnos, pero no nada más quedarnos con lo que dice el texto, sino mezclar tanto la teoría con la experiencia, la praxis. ¿no? Entonces aquí si nuestras generaciones o nuestra generación como tal, además de que no sabe ahorrar, pues también está cayendo mucho en el conformismo de decir, bueno, es que no voy a encasillarme en tus reglas, y ese problema de no encasillarse en las reglas nos está rompiendo toda la... ¿Cómo llamarlo, Jorge? Pues nos está limitando a quizá poder conseguir un mejor trabajo. Lo complicado es empezar. Como diría mi padre, ¿no? El chiste es entrar y después entrando, pues vas escalonando poco a poco. Perfecto. Fíjate que... Bueno, es que tal vez de aquí
0: nacen algunos de, de los... este de, las, de los estereotipos y tal vez de la discriminación de repente hacia la generación millennial en cuanto a la cuestión del trabajo y de buscarlo y de tener la preparación, porque si bien eh, actualmente la competencia es más sólida, está, más mejor, está mejor preparada, a veces te piden inclusive saber inglés, yo siento que, que también eh, existen esta, estas personas, parte de la generación, parte de los millennials, que de repente crecieron con la forma de pensar de, de, de la generación anterior, ¿no?
1: Eso es, que era... que iba, eso es lo que justo iba a decir, que la idea de Rafa es muy boomer, exageradamente. Porque, por Ajá. ejemplo, literalmente. Uh,
0: voy
1: a eh. Literalmente, sí. ahorita el pensamiento millennial actual es totalmente lo contrario. O sea, no es que tú entres a una empresa y escales. De hecho, eso es totalmente un mito. Hay gente, hay gente que entró a una empresa y nunca escaló y de hecho la mayoría, la mayoría son así, eh, la mayoría de la población son gente que de repente tú ves en las fábricas que le dan un premio de 35 años a un güey que se quedó el obrero toda su vida y de repente la fábrica les entrega relojes o les entrega cosas, pero nunca escaló, jamás, porque nunca volvió a prepararse, porque se conformó con un empleo seguro y ese tipo de detalles que a la generación millennial ya no les gusta por eso también dicen que dejan muy rápido los trabajos o que no duran en los trabajos, pero en realidad lo que se supone en teoría es, es el pensamiento, es precisamente no quedarse estancado en un lugar toda su vida. Eso es el sí. pensamiento que se supone que se tiene en milenio.
0: Ándale, exactamente. Vamos a seguir con, con los puntos porque ya el tiempo nos está comiendo, nos queda muy poquito, pero bueno, acá viene otro que sería... Eh, más de la mitad de los y las millennial ganan más ingresos que sus padres cuando tenían la misma edad. Fíjate que ese dato se me hace muy curioso, ¿eh? Según The Conversation, que sería, supongo yo, una revista o un periódico, no sé aquí, no dice, que ubica a esta generación a quienes nacieron entre 1981 y 1987, que sería donde partiría la generación de los millennials. Si, si se acuerdan, bueno, lo que les comentaba en el principio del, del meme, ¿no? Que de repente circula por internet. De que te decían, este, a los 25 mis papás tenían todo esto y, yo, y ahorita yo solo tengo ansiedad. Yo creo que es realmente, o sea, como dice este punto, tal vez aquí se ganan más ingresos, pero por la vida también es más cara que antes, o sea, inclusive los mismos padres te los dicen, ¿no? Antes, antes, como dice el chiste, antes un huevo costaba un peso y ahorita ganaron un peso te cuesta un huevo, ¿no?
1: Como, como mi bisabuela que decía que antes con 10 centavos, le alcanzaba a ella para cuando la mandaban a la primaria para un kilo de leche y <ríe> para, para un, litro, un litro de leche y, y un este, ¿cómo me, ¿cómo me dijo? Y un kilo de fruta con 10 centavos. <ríe> entonces, entonces eso, eso, esa conversión ya es inexistente totalmente. Y aparte, sí. a, Rafa le, a Rafa también, para complementar lo que él dice, le faltó una crisis, güey, que fue la crisis económica de 2008. A raíz Ajá. de la crisis económica de 2008 se, hubo una depreciación en todas las monedas a nivel mundial y también hubo una inflación pero asquerosa, de lo cual no nos hemos recuperado y ahorita también estamos en una crisis económica porque se reventó la burbuja económica por la pandemia en la que vivimos. Entonces son dos crisis horribles, totalmente eh, comparables, por ejemplo, la crisis del 29 que, que fue literalmente cuando reventó la bolsa entonces, estamos en dos crisis súper fuertes que literal han quebrado la economía y que van a que seguirla quebrando por los próximos 20 años y, pues, ¿qué vamos a hacer? <risa> o sea, literalmente, este no solo se trata como, como de intentar buscar eh, trabajo porque sí, sino que aunque lo busques no hay.
0: No, y luego con la 4T que tenemos... A <risa> sí, ya ni gobierno. me
1: Con las <risa> políticas, pero de todos modos también. Va, vamos acuerdo. con
0: el siguiente con el siguiente punto, porque ya nos pasamos de los 20 minutos, que era el límite, pero bueno, como el tema está bueno, está interesante, bueno, a mí me interesó, no sé a la gente que nos escuche si les interesa, pero bueno, vamos a acabarlo siquiera la, 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 de robarnos la nota del, del financiero. Yeah. Dice, la interacción de los jóvenes con los medios digitales puede estar impulsando ciertas habilidades y capacidades, como es esto de grabar podcasts, hacer videos en YouTube, y publicaciones en Instagram, y, en Instagram. ¿Cómo se llama ahorita el TikTok? Que no les pagan, pero... Bueno, no les pagan la plataforma como tal, pero te puedes conseguir patrocinadores y si te ganas una buena lanita, o sea... Una persona con un millón de suscriptores que tenga al menos un millón de vistas al mes, si te andas ganando unos 50 mil pesos con cuestiones de menciones de, de marcas, ¿no?
1: Sí, también pero, también en Kim Kardashian, acuérdate que ganaba 700 mil dólares por tweet, güey
0: ándale, digo o sea,
1: 70 mil dólares perdón
0: pues no, creo que ahorita ya de andar en lo más bueno, depende, porque esta ya no es tan famosa aunque sí es muy, o sea, es famosa pero ya no está tan tan a las luces, ¿no? o sea, como que de, estando en los reflectores, dirían, en los programas de espectáculos, como que de ojo, desapareciendo poco a poco, o no sé bueno, al menos a, a nivel mundial, ¿no? pero tal vez en Estados Unidos sí de deja, continuo con la nota eh, sí, sí, sí. ¿Qué dice, ah quienes pertenecen a este grupo, o sea, los millennials, están Ajá. mejor educados en general, pero existe una marcada división entre las fortunas de quienes tienen educación universitaria y de quienes no, indica The Peer Research. Eh, yo creo que esta nota también está un poquito más encaminada a lo que es la sociedad americana, o sea, los gringos, pues, aunque sí tiene cierta razón en cuanto a que a veces la educación, bueno, la educación. En sí, tendría que darte la oportunidad de entender mejores ingresos. De hecho, Rafa lo comentaba, ¿no? Eh, alguien sí. con prepa aquí en México a lo mejor te gana 800 pesos a la semana y tal vez alguien con universidad, dependiendo también, pues te puede ganar un poquito más, ¿no?
1: No, y eso también es un... Hay un dato perturbador, güey. El 3% de la población en México llega a ser universitario y el 1% llega a graduarse de la universidad y tener su título, y el gobierno Ajá. mexicano no tiene los suficientes puestos vacantes para darles 1% universitario, algo digno con qué vivir y con qué subsistir, güey. Entonces, imagínate, ¿dónde estamos?
0: ¿Tú qué opinas, Rafa?
1: Y estos son datos duros, güey. Sí. Este, ¿Rafa,
0: estás Mira. ahí?
2: Sí, aquí estoy. Mira, en este caso, <risa> este, aquí voy de acuerdo con lo que dice Coco, o sea, sí, efectivamente, bueno, tenemos una, tenemos la facilidad del estudio, vamos, ¿no? Realmente creo que Ajá. por primera vez en muchos años, el que no estudia es porque no quiere. Sin embargo, no nos está funcionando mucho porque estamos saturando o abarrotando a lo que es el país con profesionales o con licenciados, ingenieros, arquitectos, con todo lo que tú quieras, el calificativo que le quieras poner, pero ¿Sí? malamente no tenemos la solvencia económica como país para poder darles una vida digna, como bien lo decían ustedes. Entonces, en este caso yo creo que sí tiene mucha razón todo esto, ¿no? O sea, sí empata completamente en lo que dicen ustedes.
0: Fíjate que yo ahí tengo una, en cuanto a las vivencias, ¿no? A la experiencia que tengo. Este, de repente, por ejemplo, o sea, uno puede ser psicólogo en este país, o sea, una de las carreras más saturadas es, es psicología, aunque se refiere mucho a la psicología clínica, pero bueno, vamos a poder encerrar en general a la psicología que puedes encontrar en cualquier universidad aquí en México. Yo, por ejemplo, que soy psicólogo educativo, igual tú, Rafa, Coco es este... ¿Tú qué eres, Coco? interventor educativo. Para, okay, sí, educativo. Bueno, por ejemplo, yo sé que son carreras que son bastante funcionales, que tienen un, un, este, un enfoque que va realmente a, a ayudar a, a crecer al país, a educar a la, a la población, a ayudar a la población a que supere problemas de aprendizaje, a que, a que haga cosas, o bueno, a atender problemas dentro de las aulas que antes se ignoraban y que eran de, pues, ok, ese, ese niño tiene estos problemas, pues, ni modo, échalo para allá y a ver cómo sale eh, cómo sale del hoyo, pero los demás tienen que aprender, ¿no? Pero desafortunadamente, también esta, puede ser también cuestión de educación, tal vez de, de cuestión generacional, de repente a estas, a estas carreras eh se les des, se les desprecia, no dicen es que este psicólogo qué va a hacer, para qué lo queremos? Y de repente ves en la calle o en las aulas, ves alumnos que les hace falta alguien que los atienda, que les hace falta a alguien que esté ahí para ver qué problemas tienen y cómo resolverlos, pero desafortunadamente te digo, a lo mejor por, por educación, por, por una cuestión sociocultural sí. o generacional, pues esto se desprecia y, y te dicen y de repente te preguntan, ¿no? ¿Tú qué eres? Ah, pues yo soy psicólogo y te dicen, "No, pobrecillo." ¿No? Y de repente vas con alguien en mano y le dicen a tu hermano, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué eres? No, pues yo soy este ingeniero. Ah, no, sí ingeniero vas a, vas a trabajar y vas a ganar mucho dinero. Y qué bueno, ¿no? Que sí sea, pero también qué desafortunado que estos, a estas personas se les desaproveche, se les desprecie y si llegan a conseguir un trabajo, el trabajo sea tan mal pagado para la, para la función y para la, la ayuda que realmente le está dando al país para salir adelante. No sé ustedes cómo lo ven.
1: No, y son estigmas que tiene la sociedad, o sea, porque al final de cuentas al hijo que de repente todo el tiempo están apapachando porque es ingeniero, resulta que uh -huh. le toca una competencia brutal porque todo el mundo estudia ingeniería por la misma idea y uh -huh. al final se termina, eh, termina encontrando un trabajo no remunerado acorde a su educación, no tan bien remunerado acorde a su ed educación, muy ínfimo y por las ideologías, digamos, anquilosadas de la sociedad en general, no y por el mismo contexto de cada país, no logra hacer lo que se supone que le dijeron que debe hacer, porque pues el contexto es así. Entonces, sí. y por ejemplo, en el güey que estudia una carrera de humanidades, pues todo el tiempo, aparte de lo, lo complicado que ya es encontrar un empleo normalmente, pues resulta que se topa con que... Toda la gente le está mentando la madre por haber estudiado eso, pero también por otro lado, al mismo tiempo, la ideología millennial, teóricamente, es que tú no debes de dejarte en, enfadar, ni entrometerte, ni, ni pelear, ni nada por esa gente que tiene esas ideas, reitero, anquilosadas y antiguas, porque en realidad el pensamiento millennial es que tú vas a perseguir lo que tú quieres, teóricamente. Sí. De eso es la realidad. Es que de hecho, sí, hay un tres. Es que de hecho
0: creo que todo profesionista, todo profesionista es importante y tiene un lugar en donde va a realizar su función y tiene un lugar que ocupar para ayudar a, sa a salir adelante al país, a toda la gente. O sea, yo no tengo nada contra los ingenieros, puse el ejemplo porque es lo que he vivido y lo que he visto, ¿verdad? Pero, pero yo creo que realmente todo profesionista es, es, tiene esa importancia. O sea, si no, esa carrera no existiría. Ahora yo bien entiendo esta parte de decir este se saturó porque a lo mejor todos se van a ingeniería porque pues ahí, ahí es donde va a ganar dinero, ¿no? Y se satura y ya no ganan el dinero que iban a ganar. O a lo mejor sí, con suerte sí, ¿no? O se saturó humanidades, que, de hecho, el cliché de que se sature humanidades es que porque eran gente que no le hacía para las matemáticas y se fueron para allá. Entonces yo creo que también de ahí parte tal vez el, el, un poquito la discriminación hacia los licenciados, ¿no? hacia o sea, la gente que estudió Humanidades.
2: Pero, sí, bueno, claro, pues, sí, claro ahora, que sí. Ahora, sí.
0: ahora sí que así están las cosas actualmente. ¿Tú, tú qué opinas, Rafa? Porque no te hemos dejado hablar.
2: Es pues, que te digo, amigo? Yo del trabajo. <ríe> Mira, pues aquí va bueno, dependiendo mucho. Como bien dice Jorge, Coco. O sea, sí, bueno, una... una de los top, no, ¿cómo se llama? No de los lineamientos, por así decirlo, de los millennia, pues precisamente sería eso. No mantenerte estático y perseguir como el sueño, ¿no? Uh -huh. Posiblemente ahorita tal vez tener una carrera universitaria es más como este asunto de decir, lo conseguí, ya de que me dé o no me dé para comer, pues ya es otra cosa, ¿no?
0: Ok. <coughs> Perdón, es que se me fue la conexión de repente. <risa>
1: Ah, ya por eso. ¿Y qué más decía el artículo, amigo?
0: Ah, vamos con, la, con los últimos dos. Ya estamos de media hora, ya lo voy a dejar así. <risa> este, eh, quienes pertenecen a este grupo están... Ah, eso ya la ley. Es la siguiente. Las mujeres millennials tienen más probabilidades de participar en la economía, eso sí es cierto, y en la fuerza laboral de las naciones que aquellas que nacieron en generaciones anteriores, es decir, la, las mujeres de las generaciones anteriores, Fíjate que eso, bueno, obviamente eso es cierto, lo vemos actualmente, aunque todavía sigue la lucha de las mujeres por la igualdad eh, en cuanto a la brecha de los salarios en los trabajos y, y las oportunidades de puestos de trabajo, ¿verdad? Pero yo creo que hasta inclusive nos están comiendo el mandado a los hombres, ¿no? O
1: no, no sé cómo aparte, aparte también lo yo creo que una de las buenas cosas que han hecho los millennials en este caso es literalmente abrirse y arriesgarse a hacer modificaciones en los pensamientos totalmente... A mí se hacen abundos de la anterior generación, como por ejemplo, literal, que había mujeres de, llámese familiares nuestros o conocidos o quien fuera, que eran en toda mansedumbre y soportando maltratos y andando con gente indeseable como como golpeadores, como borrachos, como mujeriegos, como este machos, eh, lo que se entiende del machismo tóxico en general. Entonces yo Ajá. creo que eh, ese pensamiento, esa ideología millennial, que es realmente mucho más fuerte en esta época, está bien. Para mí está bien y creo que debería de seguirse implementando porque va a seguir siendo una lucha de equidad y de igualdad entre que las mujeres puedan abrirse paso y de verdad fomentar algo que sea equitativo en cuestión de derechos laborales, de derechos salariales, derechos sociales. O sea, hay una lucha importante y creo que en esta generación se está apoyando más. Y eso por lo menos sí me alegra, uno, uno, uno que, de los tantas cosas.
0: Sí, a mí también, nada más que de repente algo que me... Y no sé si sean los millennials o tal vez sea la nueva generación, algo que me brinca mucho es que esta parte de, de querer cambiar las cosas de repente se lleva a un, a un extremismo que, si bien cambia las cosas o trata de cambiar las cosas, también te lleva como que a querer imponer cosas de, de una mala forma, de una mala manera, de tal grado que tal vez cancelan cosas, cancelan personajes, cancelan formas de hablar inclusive, cancelan formas de expresarte por una cuestión ahí tal vez ya como más fanática de. o no, bueno, no sé si fanática o, o como más este extremista, de querer transformar al mundo y hacerlo un mundo totalmente eh, plano, o sea, sin ninguna cosa que nos lastime, sin ningún borde, sin ninguna orilla filosa, y. y eso, eso es algo malo que yo le veo, pero en cuanto a la cuestión de cómo han ido los millennials cambiando y. cambiando cosas para bien, yo estaré siempre de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Rafa?
2: sí mira en este caso en cuanto a esa la apertura de, de género como tal hablando específicamente de la mujer o sea, hay que recordar bueno si bien los millennials como tal son los que vienen a darle como ese boom o como esa esa fuerza este las brechas de género ya se venían trabajando desde mucho antes ¿no? o sea también no hay que no hay que decir que el millennial como tal fue el que llegó a decir no es que nosotros estamos cambiando no sino sí, se estaba continuando con el trabajo que ya se venía haciendo desde 1847 con la primera revista feminista que salió en Zacatecas, específicamente hablando del problema bueno del asunto de México después okay. viene el derecho Ajá. al voto de la mujer, viene el derecho al trabajo pero la cultura era completamente distinto afortunadamente como bien dijo Coco y como bien dijiste tú, se da la apertura con lo que es la, la generación millennial para que se puedan llegar a ver los cambios. Pero realmente este trabajo ya se venía haciendo desde mucho antes, ¿no? Que no bueno, tenía... sí, tienen,
0: tienen, tienen sus, eh, ¿cómo se dice? Sus inicios en otras generaciones, en, en la generación, por ejemplo, de los, de los baby boomers, lo que abarcaría cuando eran más o menos adolescentes o, o tal vez eh, niños, que eran por ahí de los 60, 70, en donde se da, por ejemplo, aquí en México, la liberación sexual,
2: ¿no? Sí, exactamente.
0: Con, que es cuando empiezan con, con, con... Que de hecho de películas que vamos a hablar en algún podcast, este, donde empiezan como que a verse las mujeres un poquito más empoderadas, queriendo hacer cosas nuevas, escuchando música que salía de lo tradicional, ¿no? Que también sería otro tema muy bueno para hablar aquí en el podcast. Pero bueno, tienes razón, Rafa. También vienen, también vienen estos antecedentes antes de la misma generación millennial. Pero yo sí considero que en el caso de los millennials, ya como generación y como parte de este cambio lo que en lo que en lo que fueron eh, o lo que han sido más importantes es en que ya vienen con este con ese pensamiento o sea no es algo que empieza con ellos ya vienen con ya nacen con esto y lo van desarrollando y ya es más natural para el millennial decir una mujer va a trabajar conmigo una mujer puede llegar a ser mi jefa en el trabajo puede ganar más que yo y eso no tiene por qué hacerme sentir mal o hacerme sentir enojado Sí, y eso yo siento que es lo que da la apertura para también tener mayor aceptación de todos estos cambios generacionales, de todos estos cambios de, de roles, inclusive para los, en el caso de los millennials y ya como generación.
1: Sí, como dice Rafa, también lo que, lo que ocurre es que ya llenaron el camino previo de un siglo antes o dos siglos antes, pues ya directamente ya lo, los millennials estuvieron, digamos, ya empezando a pavimentar esa situación y ya no han, se han complicado tanto en, en literal poder tener una ideología, poder tener un pensamiento mucho más sólido porque ya tenían estos eh, estos antecedentes, pero ya lo imponen, ya ahora sí ya ya, ya se impone como tal ese pensamiento y se queda como un pensamiento cuasi hegemónico, también por esa influencia previa. Entonces eso es lo que literalmente tiene esta generación que ya lo posiciona como tal. Ya no está allanando camino como las, como las generaciones previas que tuvieron sí. que lidiar con un montón de cosas alrededor. Sí, ten, sí
0: yo coincido contigo por con lo mismo que lo dije. Vamos con el último punto porque ya se nos está pasando el tiempo. Y dice, las y los jóvenes de esta generación se autodefinen como consumistas y se las ingenian para comprar lo que quieren, sin importar sus pocos recursos económicos, según The Conversation, que de hecho, hay un meme ahí muy, muy... Bueno, es un meme, pero es un video, o sea, no sé cómo, cómo describirlo, un TikTok, digamos, vamos a ponerle así, donde dice, cuando eres adulto y ya tienes tu propio dinero, puedes comprar cosas bien, bien útiles y así puedes decorar tu casa de adulto independiente con gustos bien dementes, mentes, ¿no? Y, atienen, y pasan, este, es la casa de, de la chica o del chico que está llena de funcos, que está llena de, de cosas coleccionables, que está llena a lo mejor de, de películas y cosas así, ¿no? ¿Sí, ¿sí han visto esos videos? Eh, los memes, sí. Los el, memes. El, y... video, ¿El video como tal no lo has visto?
1: No, el video no.
0: Ok, bueno, pero eso es lo que dicen, ¿no? De, es cosas de adulto independiente con gustos bien de mentes. O sea, donde ya compras cosas que inclusive para las generaciones anteriores te, te podrían decir, ¿eso para qué lo compras? O sea, ¿para qué lo quieres? ¿No? Por ejemplo, hace poquito vi un, un vato que estaba comprando, bueno, que com le gustaba comprar cosas de cocina. Y entre las cosas curiosas que, que compró fue un sacapuntas, así gigantesco, un sacapuntas como tal, tal cual, nada más que gigante que servía para sacarle punta a las a las, a las a las a las verduras, por ejemplo, a las zanahorias, y hacía como que rizos de zanahoria.
1: Oh, qué genial! Y ese, <risa> y ese, <risa> era,
0: y ese <risa> era su gusto de mente. O sea, si una persona de la, de la generación anterior te ve comprando eso, ¿qué te va a decir, güey? ¿Para qué chingos quieres eso? Ajá. <risa> Pero ya tú, como millennial, eh, bien de mente, pues dices, ah, pues lo quiero para esto, porque se me hace genial, porque... Pues no sé, me gustó, ¿no? Y tengo el dinero para comprar. Y ándale, pues ahí está.
2: ¿Tú qué opinas, Rafa? Mm, bueno, en este caso voy a tomar, me voy a regresar un poquito a lo que hablabas al principio, sobre Ajá. la generación que no, no tiene la cultura del ahorro. O sea, Ajá. creo que las, las prioridades okay. tal vez de los baby boomers, en este caso, que son la, la mayoría de nuestros padres, tenía otras prioridades en su vida, ¿no? Como era tener una casa, mantener a sus hijos, porque pues bien o mal a nuestra edad ya tenían dos, tres hijos. Sí. Ya, eran, ya eran otras cosas, o sea, ya era el de tengo que pagar esto, ¿no? ya tengo gastos fijos y necesito esto. En el caso de nosotros o de la mayoría de nosotros en el, en el punto de los millennials, seamos honestos, o sea, somos una generación que de un 100%, solamente el 15% o el 20% máximo tiene una propiedad como tal, a su Ajá. nombre, que realmente se preocupa en un 40, sino es que hasta menos, por pagar tal vez servicios. La mayoría todavía viven con sus padres y como decían al principio, les cuesta o nos cuesta mucho trabajo emanciparnos. Y sí. buscamos quién sustituya este, o quién satisfaga nuestras necesidades personales. Entonces, ahí es donde se da la, la oportunidad de decir, bueno, pues yo gano mi dinero y puedo comprar sacapuntas gigantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no pago una hipoteca, porque no pago una renta, porque todavía me están manteniendo mis padres. Entonces, en este uh -huh. punto, aquí en este punto sí, sí no no se nos da, o no hemos tomado quizá la iniciativa de poder decir, bueno, vamos a apostarle un poquito más a otras cosas, no te digo, ahora, la abertura como tal del mercado, o sea, tenemos todo a la mano. Y es una sí. saturación tremenda que es una competencia constante, ¿no? De decir, bueno, es que el amigo de mi amigo compró esto, pues yo también lo voy a comprar, ¿no? Solamente por saber o por poder poner una foto tal vez en Facebook. Que es como muy interesante este asunto del decir, véanme, ¿no? Que yo también tengo el poder adquisitivo para poder comprar X o Y cosa. Entonces, aquí yo creo que tiene que ver, bueno, yo lo veo por dos lados. El primero no tenemos como tal esa obligación de tener que pagar algo como sí. tal. Y en segunda, que pues como todo viene y somos, ¿cómo llamarlo? Somos niños enormes. Ajá. <ríe> pues todavía tratamos como de mantenernos en ese asunto de no quiero ser tan responsable todavía, ¿no? Ok,
0: bueno, yo estoy de, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también podría decir, por ejemplo... Este, bueno, en la cuestión de, de pagar, de pagar tu, o sea, de tener una propiedad o de pagar tú la renta o de pagar tú tus servicios, yo creo que tienes toda la razón. O sea, sí puede, sí pasa eso, ¿no? De que tal vez el poco dinero que tienen actualmente los millennials, bueno, bueno, sí, actualmente los millennials, este, es porque no pagan todo eso y todavía viven en casa de sus papás. Eso me parece, o sea, muy acertado, pero también aquí hay una cuestión que también, de hecho, vamos a tratar en este tipo de podcast que es la de qué están comprando, o sea, en, en relación al consumismo, qué están comprando y cómo llegamos de eso de esas cosas que compras a encontrar entre todos estos artilugios, aparatos o cosas, eh, aquello que es coleccionable y que de hecho podría tener una función como de una inversión a largo plazo que ahorita lo compra por decir una figurita que te gusta de las Tortugas Ninja, ¿no? Que ahorita te costó a ti, Millennial, mil pesos porque acaba de salir la película, se puso de moda. Y resulta que ahí la tienes tu figurita, la guardas y todo ya muy conservado. Porque de hecho ya la cultura de lo que es el coleccionismo, e inclusive eh, las, las cacerías de, de coleccionables, actualmente con los millennials está, está tomando fuerza aquí en México. Cosa que no teníamos antes. Por eso antes cuando comprabas algo, tal vez te era más fácil que, que te dijeran tus papás para qué chingados quieres eso, ese pedazo de plástico. no Porque no tenían en ese entonces... La idea de que eso, tal vez en un futuro, pudiera tener un valor económico que tal vez multiplicaría por 10 lo que te costó originalmente. Y tal vez también podría saltarse cualquier cuestión de una devaluación monetaria. Porque, por ejemplo, para ponerte una idea, los juguetes de Star Wars que salieron aquí en México, de la marca Lili Ledi. Ajá, pues, Lili Ledi. Sí, Lady. sí, Lily. sí. Era ponle tú que. Voy a, voy a poner así un ejemplo muy burdo porque no estoy muy enterado, pero ponle tú que un monito de Luke Skywalker de aquel tiempo haya costado que te gusta 10 mil pesos, no. Bueno, no sé. Vamos a ponerle mil pesos mexicanos de aquel tiempo, ¿no? Actualmente, tal vez ese valor, de hecho, ya lo podría multiplicar por 10 o hasta por 100 cuando te encuentres con alguien que está buscando específicamente como coleccionista aquella figura de Luke Skywalker que te comento. Entonces. Ese, ese valor de coleccionismo, ese valor también podría convertirse en una especie de inversión a largo plazo que tal vez podría suplir en cierto punto al ahorro, porque ya tendrías tú ahí tu colección, tu set de figuras que en algún momento te pudiera llegar a ser millonario. O sea, obviamente no todo va a ser así, no todo pasa así, pero la oportunidad y, la, y, la, y el material con que realizar este tipo de inversiones ya está aquí. Inclusive el pensamiento para que eso pase Ya lo tenemos actualmente Ya con esta generación de millennials Entonces, bueno, no sé ustedes cómo vean Pero esa sería mi opinión en cuanto a En cuanto a cómo lo que se consume Y qué va a pasar con lo que se consume Que no es igual que antes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: No, pues yo, yo estoy de acuerdo en, en lo que plantean tú y Rafa Y también por otro lado Agregando algo más A, a eso que ustedes ya dijeron es que, a diferencia de nuestros padres o nuestros abuelos, también la generación millennial no se avergüenza de lo que es. O sea, literalmente, si tú eres ya un, como antes le podrían llamar como ñoño o nerd o geek o otaku o cualquier cosa que le digan consumado, antes era un uh -huh. motivo de, de, de burla, de segregación, de, de inadaptabilidad y ahora ya no. Ahora ya no, ahora ya la gente es mucho más tolerante con ese aspecto, ya uno ya puede irse libre diciendo lo que es y no pasa nada. Entonces por eso de repente ves a tanta gente comprando lo que para otros sería una tontería o, o una nimiedad o una cosa para mucha gente que es inservible, como lo que dice Rafa, el ejemplo que, que, que habían puesto de repente, no como lo del sacapuntas gigante o otro tipo de detalles, Ajá. pero que en realidad ya... La generación millennial definitivamente se fija en detalles que antes las otras generaciones no se fijaban, como tú dices, como el caso de la depreciación o el caso de la plusvalía futura que le pueda llevar esas compras. O por otro lado, fuera de que no valga nada, se siente satisfecho con empezar a tener posiblemente lo que no tuvo antes en su infancia. Se compran consolas, se compran juguetes, se compran ropa, se compran otras cosas que son de épocas pasadas que ellos no pudieron tener por dificultades en su infancia y, y lo vuelven algo que literalmente a buscar ahora eh, porque eso les hace felices, literal. Es, es una manera uh -huh. de solventar un trauma infantil que al final de cuentas valga la redundancia y como dice Rafa, literalmente, pues conlleva a una infantilización de tu de tu psique, pero no mala. O sea, no, no con un trauma severo Ni mucho menos, al contrario Tú te estás dando el gusto que no te pudieron dar tus papás O que tú no te pudiste dar de, de niño, de adolescente Ahora que ya puedes Y nadie tiene por qué juzgarte Por lo tanto, también eres más libre Ahora De coleccionar o de tener O de conseguir lo que a ti te guste Y no pasa nada Antes Porque literalmente
0: hecho, Como te comentaba, eso ahora ya se puede considerar Una inversión a largo plazo
1: Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, antes, antes,
0: realmente, antes realmente te decían, este esto no vale nada, ¿no?
1: Y, y no te hay nadie tiraban. que te diga, ya estás muy grandecito para coleccionar eso, o sea, esas frases ya no se repiten, ya casi ya casi ya no las escuchas.
0: Ajá. Sí, exactamente. Rafa, ¿tú qué opinas de esto? Pues Vamos, ahí.
1: Sí, aquí estoy, aquí, estoy, aquí estoy.
2: Pues sí, bueno, ya. aquí estuvo... Ajá, dime, dime. No, dime, no sí. adelante, continúa, continúa.
0: Bueno, hasta aquí estuvo toda esta cuestión de la nota del, del este del financiero que nos estamos robando para el podcast. Este, sus comentarios finales, empezamos contigo, Rafa. Ya para despedirnos, porque ya nos pasamos del tiempo, eh, mucho tiempo. 20 minutos.
2: Qué paz. raro, qué raro, qué raro. Qué raro, ¿verdad? <risa> bueno, para despedirnos,
0: mira. Rafa, tus conclusiones.
2: Claro. Bueno, como te digo, para empezar, yo creo que no está mal. El, el asunto de cómo se va generando, si sí, se ha hecho una gran, se han hecho grandes avances a nivel cultural. Se han hecho grandes avances a nivel este, social también. Se han roto brechas y se han este cómo se llama, disminuido las, las brechas de género también. Ha habido apertura para todos los movimientos que se han dado. Eso es bueno. Sin embargo, con creo yo que también es importante que de repente tengamos como los pies bien, bien, bien en la en la tierra de pensar un poquito a futuro del que puede llegar a pasar más adelante. ¿Qué puede llegar a pasar cuando de pronto estas crisis económicas en las que estamos parados, que nos están tocando vivir, nos alcancen? Sí. Y pues nada más sería eso. Rescato yo de la generación millennial, como bien decía Coco, todo este asunto cultural, <coughs> del cómo se han estado... ¿Cómo se ha retomado quizá las buenas costumbres, diría Carlos Fuentes, en, en el aspecto del reciclaje, por ejemplo, del tratar de salvar al medio ambiente, de no consumir tantas cosas? Y pues nada más con eso me quedo. Eh, okay. Yo soy Eduardo Ortiz y pues fue un gusto estar con ustedes esta noche.
0: ¿Tienes alguna red social actualmente en la cual te podamos seguir la gente que de repente le interese tu opinión o quiera ver quién eres o qué haces?
2: Sí, sí la tengo, pero no te la voy, no voy a compartir. Por el momento, okay, perfectamente. No, sí, sí, claro que sí. me pueden seguir por Facebook, estoy como tal, como Eduardo Ortiz. Y Ajá. bueno, pues ahí andamos nada más. Por el momento okay. es la única red que compartimos y tenemos una paginita por ahí de nombre Lunario, que es un premario que también por ahí vamos a compartir estas estas transmisiones.
0: Ok, y en cualquier momento que tengas alguna otra, pues igual nos haces, lo haces de nuestro conocimiento para a la gente que nos llegue a escuchar y que quiera seguirte, pues ahí estaremos, ¿no?
2: Claro que sí, amigo.
0: Ok, Coco, tus conclusiones, por favor. Tienes poco tiempo.
1: Pues yo también creo que lo importante, al igual que Rafa, es hablar un poco del futuro. Sí es, sí es una generación que le interesan los cambios radicales. Ya está harto de, de la hipocresía pasada, está harto de las ideas caducas también del pasado, pero los cambios radicales toman demasiado tiempo. Y también los resultados para que se den es igual. Entonces, eh, igual esta generación va a ser igual una de las generaciones más viejas o la generación más vieja de la historia, porque lo, el índice de natalidad está bajando mucho. Y qué tanta libertad o, o, o qué tanto goce de repente se puede llegar eh, el límite de la juventud, eso lo vamos a, a presenciar conforme pasen los años y a ver si la generación Millennial tampoco es otra que de repente va a hacer que los Centennials u otros eh, que vengan posteriores tengan que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de nuestros errores. Entonces eso es, eso es lo único que puedo agregar. Y dentro de lo demás creo que ha habido algunos avances, pero por otro lado también necesitamos ser más tolerantes entre nosotros porque esta fama de la generación de cristal no es muy agradable.
0: Ok, bueno, pues ahí están tus opiniones, Rafa. tu Coco, digo, Rafa o Eduardo Ortiz. Fíjate que se me olvida decirle a Rafa Eduardo y de repente, pues así voy a confundir a la gente. No es a propósito, es simplemente que no me sale. Ahí disculpen el sonido que se escuche de fondo. <ríe> eh, hasta aquí dejamos el día de hoy. El, este primer podcast, este primer episodio de Millennials trabajando. Espero que la gente lo haya disfrutado. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Hasta luego.
1: Bye.